0: 二、三
1: 、四。道理我都懂
2: ，就是想胡来
1: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人
2: ，我是来也
1: 。今天是十一假期的倒数第二天了，嗯
0: ，应该
1: 利用假期时间好好准备一期节目，哎，送给马上就要上班的大家，帮大家去舒缓要上班的这种紧张的<笑>。心理情绪，嗯，然后我就想，那干脆最近能看了一部小说，说可以聊一聊什么呀？呃，叫做《霍乱时期的爱情》。霍。哎，我想想，就我们聊小说，虽然看了很多小说，但不能得什么聊什么，对吧？咱们还是一个聚焦于情感的电台，嗯，那得聊点跟爱情相关的事儿。哎，我觉得这部小说很贴切，嗯
0: ，但是呢
1: ，这种大作，说实话，准备起来很麻烦。对，哎，我们就打算以这种。呃，评书的方式，老评书的方式，慢慢讲。他<笑>不是说这不是一个书评啊、嗯，我是想把这里面的故事一点一点给大家讲一讲。嗯，所以我们可能这个会做一个系列。对，这样的好处呢，就是说省得老想话题；坏处呢，就是不知道什么时候能更完，<笑>
2: <笑>就太难了。我作为旁边看他准备的人，确实是准备时间很长。稿这刚第一期刚开个头，然后稿的字数就简直了，有一万字吗
1: ？没有没有没有，六千多字。
2: 六千多字，六千多字。嗯，对，而
1: 且这个呢也不敢在这个钱粮胡同上同步更新。为啥？为什么？就是如果更新，大家一定会催我去更《耶路撒冷三千年》
2: 。你也有钱粮的听众在这边听，不许胡来。<笑>他们会发现他,他们会发现你竟然在更这个系列，又开了一个坑，<笑>然后不更前两，努力一定
1: 要把这个系列更完
2: 啊、嗯，一定要更完
1: 。真的，哎，真的挺难，因为这本书特别好，我是觉得特别好，嗯、我推荐大家去看原著。为什么呢？因为这个加西亚马尔克斯啊，他的文笔非常的有意思，他很有特色、嗯。我呢，也只是说宅着里面有意思的点给大家讲。讲呢也是用我自己的语言给大家 讲， 你体会不到那个书里头作者的那个风趣幽默和他的文笔。呃， 加西亚马尔克 斯， 你知道 吧？ 不知道 啊， 这你不知道 吗？ 这个这个诺贝尔文学奖的获得 者，《
2: 百年孤独》。
1: 哎， 对对 对，《百年孤独》。他这部《百年孤独》啊， 是一九八二年获得的诺贝尔文学奖。嗯， 但特别奇 怪， 就是我是很晚了才知道这本书的。为什么呢？我还特意查了一下，特别有意思啊！是因为啊，这个马尔克斯其实他在一九九零年的时候来过一次中国，等于是来过中国访问。结果到了这个北京、上海一看，发现书摊上到处卖的都是他的盗版书，<笑>没有正<这>版<笑>，全是盗版。开心还是
2: 不开心？
1: <笑>生气了
2: ，
0: 大哥不高兴
1: 了呀！ Uh. 对，大哥非常不高兴，说你们这个对版权不保护。一气之下就走(笑) 了， 而且撂下狠 话， 说死后一百五十年内都不授权中国出版自己的作品。
2: 那现在 呢？ 现在你看的 书， 没说完呢。就
1: 大哥说狠话归说狠 话， 过了好多年 啊， 是在这个二零零八年的时 候， 可能他的这个什么代理人 啊， 又来到中国。这时候的中国跟九零年的中国已经。天壤之别了嘛，嗯、星星对吧？欣欣向荣，繁荣。零八年那会儿正好是这个奥运会嘛，嗯、看到中国也强大了、嗯，也变化了，进行了为期两个月的考察和评估，终于在二零一零年，中国才拿到《百年孤独》的出版授权
2: 。哦，也就是说是，两年的时间的争取，
1: 对，也就是一零年的时候正式的正版引进了大陆。嗯，我们这个时候出版商。等于才开始进行宣传，以前都是盗版，没人宣传嘛，嗯，对吧？谁做这种宣发呢？不知道，所以到特别后来，啊、就是近几年我们才知道这本书。当看到《百年孤独》那时候，我也跟风买了一本
2: ，看了吗？了吗但我就是
1: 打开，打开了，打开是打开了，<笑>也就翻到了第二页，<笑>人名太长了
2: 。对，这是我看外文书的一个非常大的一个障碍，嗯、就是我看人名，我根本就记不住。嗯主要
1: 是那个人名太长了、嗯，然后这个《霍乱时期的爱情》呢，也是马尔克斯写的，嗯，呃，里面的名字就没那么长了，容易阅读了很多，门槛就比那个低了很，比《百年孤独》低了很多，而且呢，它也没有那么厚重的历史背景，它有但不多，你可以剔除所有的历史的东西，直接看里面爱情的部分。它是一本我感觉吧，它是在。给你展示爱情，给你展示各种各样的爱情。你各种各样的爱情，各式各样的不同人的各式各样的，
2: 还不是一个男主一个女主，哎、还是群像戏吗
1: ？有一点那意思，嗯呃、啊，反正很有意思。就是你看着这本书是一九八五年写的，是在远隔千里之外的这个哥伦比亚写的，嗯。但是我现在拿过来看，很能带入我的生活，尤其是第一章的时候，我一看，哟。这不就是发生在我身边的事儿吗？虽然远隔千里，哎，但是大家的生活都是这么过的，嗯，就很有意思。所以今天要先起个头吧，嗯，因为后面的事儿就会越来越不一样了。好的。所以你这部小说里有的时候吧，你就展现了南美当时人民的一种对爱情的观念，你就觉得很奇怪，他们又忠贞又浪荡
2: 。我可以有小情人，但是我坚决不离婚。<笑>
1: 对，就就就很奇怪，所以看这本书的时候，有的时候真的，我觉得咱们国家不是特别能理解啊啊
2: ！我觉得我有小情人，同时我坚决不离婚，是很多人的一个真实写、啊不。不是，不光是这
1: 样，就是首先你从他们的年幼的时候会发现他们非常的保守
2: ，因为他们都
1: 信奉天主教，嗯，就有点那种什么沾衣抹袖即为失节、嗯。哎呀，什么事儿我都得问我父亲，啊，啊咱们绝对不能就手不能碰的呢，也不一定，只是说他们的观念是这样。嗯、但是他们等你事态再往后发展，发现他们那人都特浪。
2: 我想听这个，开始吧。这
1: 是这是他们的一种一种风格啊、嗯。而且马尔克斯的写作也很有特点，他经常会用一种这个时间跳跃的这种手法，用他的手法会写出一种非常宏大的时空观。比如说，许多年以后。面对空，这是我自己仿写的一段儿、啊。举个例子，用马尔克斯来描述今天这个下午呢？嗯，怎么描述、嗯？就是说，许多年以后，哎，面对空荡的客厅，第一天退休的野人将会回想起来野，也吵吵嚷嚷，一边要减肥，一边下单买冰激凌的那个遥远的下午。<笑>那是一个国庆节假期的最后一天。网上充斥着对上班的恐
2: 惧。呜，呱唧呱唧。
1: 你看，他先把时间跳到多年以以后，嗯，然后呢，再把时间拨回许多年以前，嗯，他就会做这么一个闪回，告诉你整个这个故事的时间跨度很长，嗯,嗯。好，我们就要正式开始聊这个故事啊！发生在十九世纪八十年代至二十世纪三十年代的拉丁美洲加勒比海沿岸、嗯、这一段的历史，对整个南美洲的人民来说也是非常的跌宕起伏。具体可以去看《百年孤独》和网上的一些评论，什么香蕉战争啊，什么等等这些东西。
2: 哦，战争年代
0: 是吗？嗯
1: ，它其实不是战争年代，它是被作为。就是美洲、欧洲人民剥削的一个后花园 儿， 啊， 就是相当于南美。为什么后来被奴
2: 役的年 代？ 被
1: 奴役的那个年 代， 所以马尔克斯一直说我写的不是魔幻现实主 义， 我写的就是现实主义。对， 这都是血淋淋的现实。嗯， 哥伦比(笑)亚怎么从一个非常富强的国家一下就一落千丈的这个过 程？ 然后我们介绍一下男女主 啊， 男主之一
2: 大后宫。
1: 对，胡维纳尔乌尔比诺医生，这个医生啊，当时是在这个城里是非常的名声显赫
2: 我们给他起个小名字吧，就叫
1: 乌尔比诺医生吧。好，就叫乌尔比诺医生。这个名声显赫在这个城里头。嗯，他呢是本城贵族的后裔，从巴黎学医归来。这个城市当年是有霍霍乱时期的爱情嘛，嗯，就是之前有霍乱。啊、uh-huh. ！而他的到来是他用他在这个巴黎所学的知识，是终止了这个城里的最后一次霍乱。
2: 大英雄诶、哎，大
1: 英雄，嗯、上一次霍乱的时候，整个城里死了四分之一的人，包括他的父亲。这次因为他来，就等于他就终止了这个霍乱，他就给他治好了。嗯、你可以把他当做这个，就是那个时代的钟南山。哎呦，很厉害！这首先。大哥长得也特 帅， 嗯， 而且有钱有爱 心， 要名声有名 声， 要钱有钱 啊， 嗯， 他把这个钱拿出去都给捐 了， 捐了一个什么医学协 会， 致力改善整个城里的这个卫生安全的这个这个环 境， 最杰出的人士之 一，
2: 全名在 我， 还长得 帅，
1: 对， 这是 他，
2: 嗯，
1: 然后我们的女主 呢， 你看刚才这是男主之 一， 这是唯一的女主。<笑>费尔明娜·达萨，他呢是来自于一个单身家庭，母亲早逝，父亲是一个暴发户。费尔明娜呢，勇敢、独立，非常的有个性，而且非常的漂亮。嗯，哎，用这个沃尔比诺医生的话说，这个费尔明娜有一个看起来就像一头小母鹿。
2: 懵懵懂懂，生
1: 机勃勃，生机勃勃、嗯，对吧？身材很好，而且好动的这么一种性格、啊，而且很独立。嗯，这个小母鹿的形容就让人觉得很有意思。你听，你就能明白，<笑>但你又说不上来到底是什么的这种感觉、嗯。而且呢，一上来的时候，这两个男女主啊，都已经到了耄耋之年啊啊！这个男主乌尔比诺医生登场是八十一岁。我们的这个费尔明娜登场是七十二岁。故事一开始呢，我们的沃尔比诺医生啊，就来到了自己的老朋友德胜阿莫尔的家里验尸，因为他老朋友死在家里了。他作为这个德高望重的医生，又是他的朋友，过去看看他老朋友怎么死的。嗯，哎，发现他老朋友自杀，家里可能燃的一点什么毒物就死了。这个事情让这个医生啊，非常的震惊。因为在他的眼里，他的这个朋友是一个特别开朗的一个圣人一样的存在
2: 哦，我绝不会自杀。
1: 对，因为他们两个是通过这个下棋认识的，嗯，所以两个人志趣相投，经常会下棋、看电影。这个人呢，比他年轻二十多岁，死了，而且呢，他很疑惑，一方面是说他们都有共同的信仰，在天主教这块是不允许自杀的，嗯、对。第二方面呢，就是他发现屋里有一个棋盘，这个棋盘啊没有下完。他说：“我这个老朋友下棋永远是要下完的，不下完他什么事儿都不会打断他。嗯，他怎么会这盘棋没下完他就死了呢？”啊、哦
0: ，
1: 看到这儿的时候，我觉得哟，难道这是一部推理小说？
2: <笑>对，这开头很有那味儿
1: ，很有那味儿是吧？嗯就是这个开头写的也非常的长，他交代了很多事儿
2: ，但是
1: 呢，他就看到了一封他老朋友写的一封类似于遗书的信，是交给他的。他、嗯、看完了以后就更震惊了，因为他发现了他朋友一直隐藏着的一个更大的秘密。嗯，就他并不像他表现出来的那么高兴，表面上啊，他是一个双腿残疾。喜欢下棋、爱看电影的一个儿童摄影师。嗯，信里写着说，在认识他之前，其实他是一个死刑犯，他是一个越狱逃出来的人，哦、对吧？他越狱出来的时候还吃过人肉、哦，就是他有作为朋友不为人知的一面。嗯，而且他还有一个秘密的情人，该不
2: 会就是女主吧
1: ？嗯，不是，不是。<笑>这个老头非常震惊，说。意思就是，咱俩都是这么好的朋友，铁哥们儿，你怎么还有这么多秘密瞒着我
2: ？这信里的形象跟之前男主描述的形象完全不一
1: 样。嗯，对，嗯、所以就是男主怎么说呢？医生就是又震惊又沮丧。
2: 嗯
1: ，震惊是他怎么是这样的一个人？沮丧的是为什么我们这么好的朋友你不告诉我？为什么你死了才跟我说？嗯，然后呢，他就是忍不住自己这个好奇心啊。就拿着信就去找他的那个秘密的情人去了。那个情人说：“他自杀这件事儿我知道，而且就是他自杀的时候那盘棋是我跟他下的。”这什么意思呢？是我跟他下的。他说：“因为这个人他太痛苦了，用我们现在的话说，我感觉就是他有抑郁症了。这种痛苦已经伴随了他十一个月。说中间我也想和他分担这种痛苦，但我确实分担不了。”医生就很震惊啊，说：“你们有困难？”你为什么不早跟我们说呀？你跟我们说，也许我能帮助他，对吧？嗯。而且你是什么痛苦让他这么痛苦呢？然后这个女的就说：“说她的痛苦来源于她的衰老，她接受不了自己要老了这件事儿。
2: ”我也接受不了
1: 。她说：“因为她自杀的那一天正好是她六十岁过生日的那一天。”嗯。她接受不了自己变老，所以这件事儿从五十九岁开始。这件事又折磨着这个男的，然后这个这个女的又说：“说我看她这么痛苦，我出于爱她，我觉得我应该帮助她完成她这件事儿。就是我如果告诉你们，你们肯定会劝她，你们肯定会管，但是说实话，这样帮不了他。我觉得你们也帮不了她
0: 。这是她自
1: 己的、嗯、可能心里的一种一种恐惧，
0: 嗯、
1: 呃、就是什么衰老恐惧症。但是我出于爱她，我能理解她，那我就让她去做她自己想做的事儿。”嗯、其实看到这儿的时候，我就觉得挺震惊的。就是说，他说的对又不对。比如说，我们现在，比如说我或者是你得了绝症，得了一个知道治不好的病，打算要自杀的时候，我们会不会看着对方去死
0: 呢
2: ？我不太能，我不行。嗯，衰老这个当然很很离谱啊，这个理由。但如果这个绝症真的让你痛不欲生，就是每天生活的特别煎熬的话。我不知道，我现在因为因为我不知道该怎么选因为因为我。我就
1: 之前其实经历过一段这种情况，就他真的是他他、嗯、是那什么病，我也不太清楚，但他就是肌肉严重萎缩，萎缩到就是躺在床上根本就动不了，嗯，的那么一种状态
2: 、嗯很，很痛苦，很痛苦。因为家里都有老人嘛，对、就是、老人当他完全瘫痪在床上，什么都不能自理的时候，其实他自己都快崩溃了。是你说他活？活再活一天又一天，意义在哪儿呢？如果这是冷静一点、理智一点、客观是这么说，可是让一个其他人去决定生死这个事儿，其实很残忍，你没办没办法去做定。其实他也
1: 不是让别人去决定，嗯、就是你装作不知道，剩下的事儿我自己干。你能不能？不
2: 知道。如
1: 果我有这一天的话，我希望你也能像这个人一样，就尊重我的选择
2: 。就如果说你真的是躺在床上，真的。痛苦成那个样子的话，我现在想想，我可能会尊重你的选择。嗯
1: ，这就是很很难的一点就。我虽
2: 然没有办法看着、嗯，但我可能会不阻拦吧。嗯，你呢？嗯
1: ，到时候再商量吧。
2: <笑><笑>如果我是躺在那个床上那个人，可能我也觉得我多活一天都是痛苦一天吧。嗯
1: ，所以对于这种衰老恐惧
2: 症。但是衰老恐惧症这个很离谱、嗯，你如果是因为衰老要自杀，我是非常不能接受的。
1: <笑>我觉得那会儿没有，就现在我们知道这可能是一种心理问题。嗯，我觉得就是他的这个朋友可能是得了一些抑郁症类似的、类似的病，但那会儿不懂，对、嗯、对吧？
0: 嗯
1: 。然后医生呢，就是看完这个情人以后呢，就回家了，因为整个这一天啊，他非常的忙碌。上午验完尸，中午还要参加他的一个徒弟二十五周年行医的一个纪念会，嗯，晚上还要参加他这个朋友的葬礼。你想，乌尔比诺医生已经八十二、八十一岁了，岁数也不小了， oh,
2: 大二十一岁。对，所
1: 以他就是想回家呀、啊，赶紧休息休息，睡一觉，嗯，然后呢，赶紧下午的时候去参加自己徒弟的这个庆典，嗯。结果发现这个家里啊乱糟糟的，根本没法休息。为什么呢什么？就是仆人正在努力的抓他们家有一只鹦鹉，这只鹦鹉特别厉害，在他们家有着超然的地位。因为他们家只有两只宠物，嗯、一个鹦鹉，一个龟。嗯，鹦鹉呢是因为它能说会道，而且是乌尔比诺医生亲自训练，教它说话，教它唱歌，都是乌尔比诺医生亲自上阵。嗯这在他们家连他的孩子都没有享受过的待遇，就是乌尔比诺爷非常喜欢这只鹦鹉。嗯，这是但是鹦鹉来回乱飞啊，仆人就会到处抓这个鹦鹉。这个鹦鹉很聪明啊，它唱歌它不仅能唱一个音调，比如你在放男高音，它就跟着男高音唱。嗯，你放女高音，它就跟着女高音唱
2: 。它还能变得变换男女生。哎
1: ，对，它能变换男女生，它还能学狗叫。嚯！比如说有。贼进家门，他又学那个狗跟那叫，还叫又
2: 来贼啦，来贼啦！我觉得咱也可以养一只
1: 。但是吧，这个鹦鹉就是说，它虽然很聪明，但是呢，它什么时候说话，什么时候唱歌不受人控制，就它想唱就唱，它想说就说。嗯，说有一次啊，这个共和国的总统带着全体内阁部长来到医生的家里，特意来看这只鹦鹉。然后医生想尽一切办法，这个鹦鹉就是。根本就不张嘴 (笑) ， 根本就不(笑)张 嘴， 不为
2: (笑)权贵(笑)折 腰， 不为权
1: 贵。就是我不想唱 歌， 现在就不唱。有的时候 呢， 这个鹦鹉就会跳上这个树枝的枝 头， 大喊一些反动口号。
2: 这反动口号谁教 的？
1: 很诧异 吧？ 大 喊“ 自
2: 由党万 岁”， 他妈
1: 的“ 自由党万 岁”。
2: 不是他，但凡喊这个人，你肯定以为是男主遭。对啊
1: ，所以就很就很危险嘛、嗯，所以你就得给他抓下来，不能让他到处乱飞。对，说到这个鹦鹉的来历呢，就得提到我们的女主人了。嗯
0: ，终于出现
1: 主，达萨。嗯
0: ，达萨
1: 。哎，达萨，费尔明娜呢是一个热带花卉和家养动物的盲目热爱者，她非常喜欢养这些东西。和我们的医生不一样，我们的医生是非常不喜欢养这些小动物。嗯。在刚结婚的时候啊，他就利用两个人这个爱情的新鲜新鲜感、新鲜劲儿，在家里养了很多动物。书里写的是啊，养的这些动物远远超过了理性的发展。哦，他俩
2: 现在已经结婚了
1: ，八十多岁，七、哦、十多岁了
2: 。哦哦哦，倒叙的哦、啊
1: ，这是一个倒叙啊。嗯,嗯我们先说他都养什么了啊？嗯，最开始养了三只斑点狗。嗯，还行吧。
0: 嗯，正常哎。哎
1: ，之后又养了几只。阿比西尼亚猫
2: 也正常啊
1: 。又过了几年，在院子上养了一只亚马逊长尾猴
2: 。<笑>我也想养猴，说实话，
1: 想养、哎、这只、个、猴没养多长时间就把它抛弃了。为什么呢？是因为这个费尔明娜啊，觉得他有向女人献殷勤并自鸣得意的臭毛病。<笑>普信<新>猴，<笑>普信猴，哎，普信猴
2: ，真惨！普信猴要被抛弃，要被
1: 抛弃，不能养。<笑>嗯。除此之外啊，走廊里的鸟笼里养着各种各样的危地马拉鸟，嗯
0: ，
1: 还在院子里养了一只小鹿。他还买了六只香乌鸦，
2: 乌鸦有一点晦气啊
1: 。哎，他说这是因为他爸当年就养乌鸦，嗯、他看见这个乌鸦就想起他的父亲。嗯、啊，是不是也可以养、嗯？还带回了一条四米长的蟒蛇。呃，稀巴。就这么一大堆动物，你就想家里全全在家里头、嗯，你说热闹不热闹？我
2: 觉得其他小动物会被吃
1: 。但是,但是大夫呢，就是我们这沃尔比诺医生呢，他不是很喜欢这个宠物。嗯，但是啊，他虽然身处这样一个大堆厌恶的活物当中，嗯，但想到自己的妻子不仅是加勒比地区最美，而且是最幸福的女人，他就知足了。<笑>这叫什么呀？这就是三只要女人
2: 够美，<笑>三观跟着五官走，对
1: ,<笑>对吧？媳妇儿漂亮，我就能忍。嗯<笑>，这也侧面的说明了，就是费尔明娜长得很好看。嗯，是的，嗯。但这么多动物啊，你就想养在一个屋子里头，那肯定得出事儿。对呀、啊，对吧？所以我们鸟肯定
0: 得
2: 先没吧，猫也快没了吧。<笑>
1: 倒也没有这么复杂啊，所以不出意外的情况下出了意外，其中他们养的一只德国獒犬得了狂犬病，这只獒犬就把家里所有的其他动物一口气全咬死了啊！啊，就是家里你有想过血流成河，对吧？那么多动物全咬死了、嗯，就是吓得女仆就站在那个凳子上嗷嗷叫，太可怕了，太可怕！所以这件事发生以后啊。医生就不再让家里养任何的宠物，嗯，就即使说家里进贼了，也不让养，嗯，就什么都不行，而且撂下狠话说，凡是不会说话的，一律不准进这个家，对吧？要你你怎么办
2: ？我可能会在外边买个房子养它
1: ，<笑>真有钱你可，
2: <笑>反正这说起来他们就是很有钱的主啊，也不怕，啊、也不差这点房产，肯定也不止这一处嘛，
1: 嗯，他就这一处。现在就这一处、啊，对，所以但是啊，但是这个女主我们费尔明娜就抓住了这句话的漏洞，不是不许说话就不能进这个家，鹦鹉哎，所以他买了一只鹦鹉。嗯嗯,嗯，这只鹦鹉呢就特别受这个医生的喜欢，就是因为当天晚上他们进贼了
2: 。那为什么乌龟可以进来？
1: 乌龟不是因为可以进来，是因为乌龟没死<笑>，哦
2: 、
1: 大狼狗没把乌龟咬死
2: 。乌龟缩起来了，乌
1: 龟缩起来了，然后。就是他没有在家里，没有什么存在感，在家里他就跟一块石头一样、嗯，所以没有人管他。嗯，你说他是宠物，或者他不是宠物都无所谓。嗯，有一天晚上又进贼了，就是我们这只大鹦鹉就一边学狗叫，一边喊来贼了，来贼了。贼<笑>所以乌尔比诺医生就是特别喜欢他。嗯，而且呢，我们这个医生啊，跟费尔明娜两个人的关系非常好。现在他们不都七八十岁了吗？他们刚过完两个人的这个金婚。嗯嗯非常的恩爱，嗯，书里是这么写的，嗯，费尔明纳达萨呢会一直根据天气和场合为丈夫挑选合适的衣服，并在前一晚把它们按照顺序整齐的放在椅子上，好让丈夫从浴室出来时能方便的穿上。她也不记得自己是从什么时候起开始帮他穿衣服，而后又变成了完全替他穿。她心里很清楚，起初她这样做只是因为爱。但自五年前起，却是无论如何不得不这样做了，因为他已经不能自己穿衣服
0: 了。嗯
1: ，现在呢，他们两个人是谁离开谁都无法生存片刻，甚至每一刻都不能不想着对方，而且随着年龄越来越老，越来越是如此。可无论是他还是他，都无法说清这种相互依赖究竟是建立在。爱情的基础上还是习惯使然，他们从不曾为此问过自己，因为两人都宁愿不知道答案。她早就发觉丈夫的脚步日益蹒跚，脾气反复无常，记忆中出现裂痕，以及心近养成的在睡梦中抽泣的习惯，但他并没有把这些当作他最终衰老的确凿证据。而是视之为一次幸福的返老还童，他把他当做一个老小孩而非一个难以伺候的老人。这种自欺欺人对两人来说，或许都是一种上天的恩赐，因为这让他们避免了相互同情。这段话我感觉就是，我无法总结它，因为它写的太好了。这就是我能想到的，有一句歌词吗？我能想到最浪漫的 事， 就是和你一
2: 起慢慢变老。
1: 哎， 对， 就是这种状态。有的时候我们看两个老人在一 起， 大家互相吵啊骂 呀， 也是一种状态。但是他们这种互相照顾而不把对方当做老人这种状 态， 我觉得这个是一个非常幸福的爱情的典范。就真的就是这一段话就已经是他们。一起生活最后一天的一个状态
2: 了。哦，这是他们离世前的最后一天。最后
1: 一天的一个状态，就是很恩爱的一种状态。但即使这么恩爱，有的时候我在想啊，什么是真正的恩爱的夫妻？什么状态是我们能拥有的幸福的样子？嗯，我觉得这种状态就是我们如果晚年能到达这种情况。就已经很幸福了。嗯，我对吧？这
2: 这这，这我反而觉得是可能是大部分夫妻的状态
1: 。我周围没有，我周围的夫妻都是吵吵闹闹
2: ，是吗？嗯，因为已经是七老八十了，吵不动了。那个时候，大部分真的都、啊嗯、吵不动也会吵。<笑>好吧，<笑><笑>我身边还是这种老人比较多，
1: 是吧、嗯？我是觉得啊，这是已经是一个非常幸福的典范的一个状态了。嗯。但即使这么恩爱的夫妻，他们中间也会有吵闹的情况
0: 。嗯，肯定的呀。哎
1: 、比如说第一件事儿啊，他这书里举了几个例子、嗯，这每个例子我觉得都特有特点。嗯，第一个例子就是早上起床的问题。书里写啊，费、嗯、尔明纳达萨没有人比他的睡姿更优雅，一只手搭在前额上，像一副舞蹈的素描。但是，若有人打扰了他将醒未醒时浅浅的睡意，他就比任何人都凶悍。他会大声喊：“这个家里最倒霉的事儿，就是从来不让人好好睡觉。呃”
2: 嗯，是的，是的，<笑>说的就是我<笑>看到这就。这家里最倒霉的事儿，就是从来不让人好好睡觉
1: 。每天我起床的时候来，来也。都会特别有怨念的，要把我轰出去。<笑>
2: 我觉得我这起床气就是被你给带出来的。
1: 但是呢，我们这个沃尔比诺医生说啊，说他知道，他正侧耳等着他发出哪怕最微小的一丝响动，甚至会为此感谢他，因为这样他就可以把清晨五点钟被吵醒的责任全部推到他的身上
2: 。啊，原来其实他也睡醒了。
1: 哎，于是呢，他在床上翻来覆去，对自己不抱一丝怜悯的打开灯，为这一天的头一个胜利而洋洋得意，明白吧？就是两
2: 个人之间的一种默契，一种默契，奇妙的默契、就是。
1: 对，其实他也醒了，他也睡不着了。嗯，但是呢，我就要，嗯，我要甩锅。对吧？你看，都是你、嗯，才让我这么早起。
2: 是，不然我年轻着呢，我还能睡呢，我还能多睡啊？我我现在可不是老了，一早就醒了啊！我可不像野人啊，<笑>大早上不睡觉，老早就醒了。啊<笑>
1: 。哎，这种这种东西，书里写着啊
2: ，说实际
1: 上这是两个人之间的一种游戏，神秘而又邪恶。但也正因为如此，他们才能重新振奋起来。这是居家爱情的众多危险性快乐的一种，我觉得这有点什么、啊？这就是甩锅的乐趣。我们俩其实都有，我有的时候甩锅，这个就是你不用生气，这个有的时候它是一种小乐趣
2: 。你这个甩锅可不是哦，你是骨子里边的就想甩锅
1: <笑>这种乐趣很有意思，但有的时候呢，就容易玩着玩着就容易玩急了。比如说有一次啊，这个沃尔比诺医生洗澡。洗完澡出来的时候就说：“嗯、哎呀，差不多有一个礼拜我就没看见有香皂了。”他就抱怨那个澡堂子里没有香皂了。啊、嗯，费尔明娜呢？想起来又，又确实是这一天我没搁香皂。前天我就想搁，我忘了；昨天我也想搁，我又忘了
2: 。忘了一
0: 个星期
1: ，但是我忘的不是一个星期，嗯、顶多三天
2: 。但是他夸大到了一周
1: 。哎、但是乌尔比诺说一星期。这就是夸大了我的错误。虽然我有错，但我错没那么大。他这就是为了羞辱我，他这就是为了找事儿，是不可原谅的。所以他呢，就是用了一种方法，叫以守为攻。嗯，哎、啊，就先头说说我这几天可天天洗澡，我一直都有香皂
2: 。这不是撒谎吗？哎，俩
1: 人就吵啊，说这这么多天没有香皂。那人说前几天就有啊，这肯定不是一礼拜啊。嗯、越吵越凶，越吵越凶。最后，医生就说：“那好，咱也别吵了，我也吵不过你，我搬出去，找一个理由搬出去住去了，住医生宿舍去了。嗯，虽然是搬出去住，但他也没说我出去我不回来。嗯，对，啊，这事儿不就大了吗？每天还回来一下，每天出诊前我回来换衣服，好像走了，我又好像没走。嗯，我好像生气了，我好像没那么生气的一种状态
2: ，好难受啊
1: 。<笑>就是有一种，哎，你过来道个歉，咱这事儿就过去了。我
0: 我。
2: 我就是找这么个借口，我天天回家来晃悠晃悠，就给你一个台阶儿、哎，给你个给你一个机会，让你给我等你给我道歉
1: 。对，接下来这个状态持续了三个月。嗯，就是两个人说起这个事儿来，就没有任何可以挽回的余地。虽然每次他们也试图解决这件事儿啊，但一讨论就吵，一讨论又吵，嗯，而且越吵越严重
2: 。这么小一件事儿，吵这么久。
1: 哎，对，沃尔比诺是说，哎，如果他不承认他说了谎，他就不回来。费<笑>尔明纳呢说，如果他不承认，他是为了折磨他，那你就别回来。<笑>意思就是你不道歉，你就没得谈。嗯，谁都不承认自己有错。都在
2: 等对方先服软
1: 。对，而且这个他们不都是基督徒吗？嗯。最后啊，这个沃尔比诺医生说，说要不然这样。咱们去大主教那儿，咱们当着上帝的面忏悔，咱们当着上帝发誓，哎，让大主教看到底有没有香皂
2: ，多严重的事儿呀！一
1: 说到这儿，我们这个费尔明还急了，说：“去他妈的大主教
2: ，冒犯
1: 啊！”他说到说出这句话来的时候吧，他又觉得哟不对
2: ，我我怎么能这么说话呢？哎，我怎么能这么说话呢？
1: <笑>但是。他绝不能承认自己的错误，那怎么办？他要继续先发之人，那怎么办？说不说了，你再不承认错误，我搬走，你也别搬走了，我走，哎，我回娘家，我回我爸的老房子那儿住去<笑>行行。谁搬得远
2: ，谁就胜了。<笑>
1: 对对吧？这个时候，这个医生啊，有点有点那什么了，说我出去吧，经常出去还行，嗯。对吧？当时那个时代，女主要搬出去的话，那邻里得怎么看呀？嗯，那肯定得说串闲话嘛。嗯，就是说，哎呀，算了，搁上一步，我也不出去了，你也别出去了。这样啊，咱俩分房睡，咱俩分房睡，你睡这个主卧，我睡次卧，这样行了吧？嗯、但是到现在为止，医生拒绝承认说这个澡堂子里头有香皂，他觉得承认这件事儿就是对真理的亵渎。<笑>我要维持真理，我要坚持真理，<笑>
2: 好搞笑！但是真的就是每一个平凡夫妻，好像经常出现这种叫死理儿的这种情况，
1: <笑>哎，还蛮多的。对，但你说这个低抬头不见低头见的时候，总会要有一些那说话的时候，比如吃饭，嗯、大家都在一桌上吃饭，不说话多尴尬呀？是、啊，他们怎么办呢？让孩子传话，跟你妈说，<笑>哎，明儿吃什么？明天我想吃这个了。说孩子也没看出
2: 来， 对， 八十多岁了还跟小孩一 样，
1: 这是他们之前的事儿之前发生的事儿。
2: 他这个顺 序， 时间顺序没搞明白。
1: 哎， 不用搞明 白， 很复杂。嗯 啊， 他就是刚才我说的那种时间穿插、时间倒叙。你看我是怎么说到这件事儿上的 呢？ 我是通过鹦鹉。嗯， 哎， 我怎么说到鹦鹉 呢？ 我是通过什 么？ 我也忘了所以整体他书的脉络就是这样。你看起来，你看的时候很开心，但你想把它总结起来的时候，你就会发现很复杂，因为很乱。这是他们之前发生的一些小事儿啊。最后这件事怎么解决的呢？就是突然间有一天，我们的沃尔比诺医生啊睡次卧睡的不太舒服，看着主卧那张非常舒适柔软的祖传羽毛床，特别舒适。特别舒服。他洗完澡以后就躺在床上看书，
0: 嗯
1: ，看完书就睡着了。等费尔明娜呢，洗完澡回来的时候，看着他睡着了，就给他推推他，意思就是说你该走了，我该睡觉了。之前也有过这种情况，嗯，我感觉啊，医生可能就是说，哎呀，你要不推我，今天我就睡这就完了。但每次这个费尔明娜都不给他这个面子，都是让他赶紧走，<笑>你赶紧睡觉去。嗯，这次医生就是说我不走了。行吧，你就把我留在这儿吧。我承认，浴室里头有肥皂，行了吧？<笑>哎，最后以我们这个沃尔比诺医生的投降而告终。嗯嗯嗯、我看底的书评特别有意思
0: ，嗯、说你
1: 图什么呀
2: ？我就图个床，<笑>我能好好睡一张床不行吗？
1: 不是，就是说你这么晚投降图什么？你早认错不得了吗、哎？对吧？对哎，真理有的时候不是那么重要，不也不是说
2: 我认了错我就输了，真理就不属于我了。现在往往先认错的人反而显得更有气度，对吧？<笑>咱格局更高更大，是吧？我记得那我每次我都自我<笑>自我就是大大大阿 Q 精神
0: <笑>打打打打打，我每次都是心想
2: 老野人惹我生气的时候，我就忍着我的怒火，哎呀，安抚他。然后我就心想，凭什么每次都是我去哄他呢？我后来一想，嗯，他是个小孩屁事不懂，我这格局是吧？我包容一点，<笑>我瞬间就觉得，嗯，我做的很对，嗯，我作为一个成熟大人，我就应该这样子，我赢了
1: ，<笑>厉害，厉害，厉害，厉害，厉害！我就想起这个大杰子之前劝我的话，<笑>嗯，说你是想要快乐，还是想要胜利
2: ？当然是快乐啊！
1: 哎，快乐的意思就是你早承认错误。真理没那么重要，
2: <笑>大杰子活得明白呀，
1: 活得明白。嗯，然后底下书评啊，就是他这一段底下有好多书评，嗯，里头有一段就是说，不要跟媳妇儿讲理，<笑>切记 happy wife happy life。
2: <笑><笑>请广大同志们学习这句话是真理。哎，我
1: 觉得这个写的特别逗，特别好，嗯、就是他这些小事你看都是在我们
2: 日常生活中能遇见的，就有一天。我去厨房想要拿个什么东西，那天呢刚好是野人洗碗。我拿东西的时候就看到有个锅盖放在台子上。那我的习惯就是我要把锅盖放在锅上嘛，这样比较整齐。结果我一拿起来锅盖就发现，呜、哦，那一圈油腻腻，特别脏。<笑>我就心想，嗯，难道野人忘记洗锅盖了？我就问他，我说：“老公，你洗锅盖了吗？”哇，他特别自然，特别流畅，<笑>洗了。他说完这句话之后，立马顿住。我说：“嗯，真的洗吗？那为什么这么油？你过来，你给我看看到底洗了没
1: ？怎么还有检查工作？<笑>我就习惯性的说洗了，但是我说完了以后，我马上反应过来，哦，锅盖没洗，别的我都洗了。<笑>
2: 但是你为什么会习惯性的说洗了呢
1: ？不是，因为你先说的洗了嘛，我的意识里就是说我都洗了，但当你说到锅盖的时候。嗯我才反应过来，嗯，锅盖好像没洗。
2: 嗯，嗯好吧，那我这一点我还是倒是能接受一点点。<笑>是吧？当时我就觉得你在怎么回事，习惯性撒谎这么流畅。
1: <笑>没反应过来，没反应过来。嗯。但确实也有这种夸大的情况存在。嗯，对吧？嗯，也有也有，而且这里面还说了一点特有意思，啊、嗯，就是小便的问题
2: 。哎呀，这里面就说。所以
1: 说：“沃尔比诺医生又觉得设计抽水马桶的人，他一定不是个男人，因为他设计就不是给男人设计的，就是经常会尿到周围哪儿都是。就是真的，
2: 我觉得天下男人不会都是这样子的吧？”<笑>反正真的很痛。你知道我现在上我上厕所之前啊，女孩子坐着嘛，你肯定是要把那个上边那个垫给拉下来。但是我现在的习惯动作是拉下来之前，我要戴上眼镜，因为我不戴眼镜我还看不清。我要戴上眼镜去仔细检查一下那马桶的那一圈白上有没有尿渍，地上有没有尿渍。然后我经常很感慨，心想你年纪轻轻怎么就对不准了呢、啊
1: ？都对不准、啊，它<笑>跟对不准对不准没关系。它对得准，它你见到那个水上，它也会往上溅，你知道吗？
2: 可是为什么有时候地上也会有呢？它溅得多，它不溅起来了又溅地
1: 上去了吗？
2: 我就很不能理解，你是一定要冲的那么使劲儿，你才能爽吗？就是，
1: <笑><笑>你这个劲儿
2: 大劲，就不能慢慢的<笑>是吧
1: ？对，书里头也是这么写的，<笑>就是大家对这个撒尿这个问题哈、啊、很困扰。
2: 对，所以我现在就在那个我们家台洗衣机上面，洗衣机在马桶旁边嘛，刚好台子上可以放一些东西。我专门放了一个消毒湿巾，我还专门买了个消毒喷雾，就是为了每天上厕所之前我要喷一喷，擦一擦。<笑>我真的，我每
1: 次尿完我都会拿。纸巾擦一圈，
2: 可能我为什么总是能检查出来尿渍？真的
1: ，真的，真的，真的，<笑>可能没擦干净，没擦干净归<笑>没擦干净，但我大部分会擦。<笑>有的时候我懒得擦，我也采取了和这个沃尔比诺医生同样的方法，什么？就是坐着尿。
2: <笑><笑>男男生真的可以坐着尿吗？<笑>就是我很
1: 抵触这件事儿，但有的时候呢，我又懒，因为有的时候他情况特殊，比如说早晨起来的时候，<笑>嗯。当你的那个特别硬坚硬的时候，你不好往下对准的时候，你,你就哎呀算了，我还不如我就尿的一事八节，确实很很麻烦，我还不如就坐着就省事儿。但这个东西就感觉很屈辱，我不知道这是不是,是什么大男子主义啊？对啊，对啊，从小就坐着
2: 尿站着尿有什么区别呢
1: ？其实没什么区别，但总觉得不太爽。但是有的时候为了卫生啊，为了卫生，我就哎呀就省点事儿。我也不擦 了， 我就坐着吧。啊， 但是还(笑)是想站着 尿， 因为我们得比赛。你可以
2: 站着 尿， 只是说你擦干净就好了。
1: 真的很 难， 真的很难这件事儿。有的时候就怀疑 嘛， 说这么大的桶口这么 大， 怎么就尿不 准？ 他就是尿不 准， 他真 的， 他他没关系的。这 个， 你说中国人、外国 人， 对 吧？ 甭管哪个年代，我觉得自打抽水马桶出现那一刻起，男人就有这个困扰，不是今天我才有这个困扰，马克思有这个困扰。<笑>好
0: ,好,好,好,好，好，我们继续，继续，继续。
1: 哎，这就、个、这个这个说回来啊，嗯、我们的沃尔比诺医生不是看书被打扰了吗？大家都在抓这个鹦鹉，嗯，对吧？他说：“哎呀，那我也不看了，开始跟这个菲尔明娜传传,传闲,闲,闲话，聊聊天儿。”就跟他说，这个他朋友的这份遗书啊，嗯、就说，哎，没想到我朋友是这样的一个人。这个费尔明大呢就觉得不一般，说你，他就觉得你不应该，你朋友是什么人去定他的性、嗯，对吧？你不能说看见你朋友是一个，呃，以前是个死刑犯，你就觉得他不是好人，你这是不应该的。嗯、书里写的特别有意思，他说。费尔明娜已经习惯了丈夫那深不可测的大惊小怪的能力，习惯了他那随着年龄的增长而越来越错综复杂的小题大做，以及他那种与他的公众形象大相径庭的狭隘见解。而这一次，他甚至比以往表现得更糟，就是。在外人眼里，一个那么光辉高大的一个形象，
2: 在他心里面好低矮，<笑>好低矮
1: 。而且两个这么幸福的夫妻，
2: 嗯
1: ，相处了五十多年，也不能互相理解。就是互相理解这件事儿、嗯，我感觉是一个很难很难的事儿。有的时候我们说，哎，你为什么不理解我？但现在我发现，不理解是常态。
2: 比如说，我也不理解你为什么拉个粑粑能拉四十分钟
1: 。所有男人都这样，不是我。
2: <笑>我不信所有男人都这样
1: 。这不是男人的时间吗？男人的时间跟女人是不一样的。比如男人出门五分钟解决战斗，女女的得用个一个小时，对吧？男的只不过就在拉屎上面可能稍微慢了一点。就是真的，看到这段话的时候，我突然间感觉不理解是常态。对啊，理解、嗯。是一个非常幸运的事儿，所以大家有的时候在想去追求啊，得有人理解我，得有人理解我。其实你在追求一件非常稀有的事儿，就像追求中彩票一样。我要中彩票，我要中彩票。其实不中彩票是常态，所以我们买了彩票没中，我们不会生气。嗯，我们中了，我们会高兴。那要带动这个心态带入到自己的情感生活，就是不理解是常态。理解你应该高兴。
2: 就很多时候我理解不了你的时 候， 我就心想 说， 我不用去理解 你， 我只接受那样的那个你就好了。
1: 哎， 对， 就是很难这件事儿。就是费尔明娜就不明 白， 就是说这个人的身份出了一个新的身 份， 你干嘛这么不高 兴？ 嗯， 对 吧？ 他又说 说， 如果你也像他那 样， 因为如此严肃的理由去决定去 死， 我也会这么做 的， 我会和他的情人做同样的事儿。我也会尊重你的选择。
0: 嗯
1: ，这个时候我们这个医生啊，就更不开心了，说你什么都不懂。他说我生气的原因，并不是因为他以前是谁，我不是因为他以前是个死刑犯我生气，而是他没有告诉我。哎，是他没告诉我，我把他当朋友，他不把我当哥们儿，对吧？这么大事儿，这么酷的事儿，
2: 他为什么不告诉我这么酷的事儿<笑>。
1: <笑>对吧？他怎么骗了我们这么多年啊？还隐藏着有个小情人儿。嗯，而且他越说，他还哭了。嗯，就满脸泪水，就觉得自己被背叛了一样。啊，哦、但是费尔明娜呢，就假装没看见。他我说：“哎呀，这他做的，他做的对。他又早告诉你们了，你们可能就不会爱他了。所以他这么做，不光是为了他自己，也可能是为了你们。嗯
0: ，对吧？就
1: 我是一个。”有污点的人，我把这些东西告诉你们，你们还会像原来那么爱我吗？就可能不会
2: 。哦，他们两个人角色反过来了，好像现实中是大部分女性觉女性更感性一些。哎，我在为了一个朋友的这样这种不信任我的这种被刺感难过的时候，另外一个人正竟然跟我讲道理。<笑>你竟然不能理解，不能接受，你怎么这么狭隘，这么低矮？<笑>你不能跟我共情，你不能陪着我一起生气，陪着我一起哭，你竟然跟我讲道理。嗯，这个是一般是女性经常遇到的一个困境，在这里边反过来了
1: 。对，我觉得很有意思，就是两个人还是会为这种事儿争争吵吵，就说明这种事儿也是一个常态。是、嗯，一方讲道理，一方要同情，啊、对吧？这个，嗯、这个。医生这个时候哭，我觉得更有一种是博得同情的那种感觉。你应该同情我，我被骗了这么惨，其实也没多惨，嗯，对吧？然后呢，两个人就去参加他们徒弟的这个庆典仪式了。嗯，参加到一半儿的过程当中啊，突然间有人过来说：“说医生，你赶紧回家看看吧，你们家着火了。”咋的又出事儿了？然后这个菲尔明纳说：“说没事，别着急。说虽然救火队去了，但是是我叫的。”嗯、我叫去是帮咱家抓鹦鹉的，鹦鹉还在外面飞呢，叫救火队过来帮咱家抓这鹦鹉。
2: <笑>那不应该先救火吗
1: ？没着火，就他们为什么觉得着火了？是因为看见有救火队往他们家开，啊、所以觉得他着火了。啊啊啊、其实没着火。嗯嗯、他说：“那咱们也回家看看吧。嗯”结果到家一看，哎呦，发现这个家里跟着了火差不多。这个消防队呀、啊，怎么抓鹦鹉啊？就拿那个高压水枪冲。鹦鹉在哪儿就冲哪儿，他们想把那个鹦鹉给打下来。嗯
2: ，结果那岂不是很多东西都要被它给冲下来、摔碎了？对啊
1: ，结果打不着，结果就把树上的什么花啊、叶子全冲下来了。嗯、然后高压水枪还把玻璃冲掉了、嗯。这个水直接冲到屋里，把什么画什么的、杯子碗盘就全都给冲得一塌糊涂。
2: 这消防队很不靠谱呀
1: 、啊！<笑>哎，这个消防队也是沃尔比诺医生主张建立的，嗯、原来就是一个非常。简陋的一个队伍，后来呢是在他的号召下，这个募捐了整个的消防基金，组建了现在这支消防队，而且还教导他们就说：你们不光要救火，你们很多紧急事件也要冲锋陷阵。嗯，说这是从欧洲那边传过来的一个传统，其实我们这边也这样嘛，嗯，是吧？要就有的时候我觉得为什么
2: 抓猫、抓,抓猫抓狗，嗯，
1: 好多事儿其实都找他们，就是广义上的救火。不是狭义上的酒火了，嗯，然后弄得一团糟嘛，一团糟说，哎呀，说算了算了，那你们撤吧，谢谢你们，你们也挺辛苦的，你们撤吧，我们自己弄吧。消防队走了以后，乌尔比诺医生就开始八十多岁了，在屋里说实在受不了了，我得跟屋里歇会儿，嗯，在屋里看书，看着看着书呢，突然听见耳边鹦鹉的叫声，皇家小鹦鹉，皇家小鹦鹉。他转头一看啊，翻这个鹦鹉就就站在他们家芒果树最低的那个枝儿上。嗯，他看见那个鹦鹉就急了，说：“你这个不要脸的玩意儿！”你
2: 不要脸的玩意儿
1: ！哎，这个鹦鹉也回骂
2: ：“你才、这个、不要脸的玩意儿！”
1: <笑>对，差不多就是你这个意思。<笑>医生说：“我得今儿必须得抓着你。”嗯。下楼一看啊，他虽然在站在最低的那个树枝上，但他也不是能够着的。嗯，这个医生又搬了一把梯子，觉得我上去踩两步，我应该就能够着。结果他往上走一步呢，这个鹦鹉也往上走一步。啊、嗯，当他走到最高层的时候，刚要抓着这个鹦鹉，结果他们的一个老女仆出现了。
0: 嗯
1: ，看到这个场景的时候吓坏了，说：“医生，你怎么？”登这么高啊！你这摔死你啊！
2: 啪，就真摔死了
1: 。医生一手抓着鹦鹉，一手脚上打滑，就摔倒在了水泥地上。嗯，享年八十一岁
2: 。中全剧中全文中没有
1: 啊！你听着呀、啊。然后我们的费尔明娜这时候在厨房做饭呢。嗯。出来一看，看见躺在水泥地上的这个老公的时候，嗯，就傻了。医生呢？看见费尔明娜的时候，用尽自己最后的一口气儿对他说：“只有上帝知道我有多爱你
2: 。”嗯，有点感动。其实他
1: 真的很爱很爱他的妻子，嗯、而我们的费尔明娜呢？看见自己心爱的老头在这个水泥地上垂死挣扎，他就是突然的这么大事的时候、嗯，他已经不知道该怎么办了，他内心。就是想说，你再给我留一口气儿，让我告诉你，我也很爱你。嗯，咱们中间虽然发生过很多事情，发生过争吵，但是没事儿，我是非常爱你的。嗯，但是没有这个时间了。他想歇斯底里，想愤怒，但他发泄不出来。这个时候，他就开始控制自己，把这些东西全都控制住。就是说，一个人突然间撒手人寰了的时候。另一个人就这个时候就要撑起所有场面来了。嗯，他要开始想着怎么下葬，怎么举行葬礼。嗯，这个时候呢，全程为乌尔比诺医生的逝世还敲起了钟。整体来说是隆重且不失体面的。而且当地啊，在南美洲那块儿特别热，这个尸体在家搁一天，第二天就有味儿了，所以只能往里搁花儿去褶。那么一股尸体的味道。嗯。第二天中午把这个抬走下葬之后还没完事儿，回来呢要设灵堂，接待过来吊唁的这个宾客。宾客来了以后，基本上都是鞠躬见一面就走了，说这个节哀呀、啊、什么的，好好休息啊之类的。当送走完所有宾客，费尔明娜终于要关上门休息一会儿的时候，转头一看，发现哎，屋里还有一个人，还有一个老头这个人呢，是他的一个老朋友。嗯，但是很多很多年没有见过了。这个人啊，叫佛罗伦蒂诺·阿里萨，啊，我们就叫他阿里萨吧。这个人呢，是我们另一个男主角。嗯
2: ，<笑>是他们俩之前好过，还是说？你听
1: 着啊，你听着啊、嗯，他刚要对他表示感谢，说感谢您来参加我老公的葬礼嗯。的时候、嗯，只见啊，阿里萨把礼帽从脑头上摘下来，放在胸前。非常庄重地跟他说：“费尔明娜，这个机会我已经等了半个多世纪了，就是为了能再一次向您重申我对您永恒的忠诚和不渝的爱我的
2: 天哪，我觉得你很不礼貌吧？这在人家老公葬礼上耶。对啊，虽然说好像半个世纪听起来。很痴情，看到这儿的时候我都傻
1: 了，你知道吗？啊、我说哪儿来这么一位啊？
2: 对啊，而且很唐突、啊，脑子不太聪明吧？很唐突啊，啊、哦。很不礼貌。对啊
1: ，虽然说啊，虽然说说我们忘记一段感情的最好的方法是时间和开启一段新的感情，嗯、<笑>但这也太快了。对呀、啊，所以费尔明娜这会儿就急了，嗯，就说你这意思就是你他妈给我滚！你他妈什么东西啊！敢在我这个老公的刚下葬的这一天，嗯、你就过来跟我说这些什么乱七八糟的话、啊！我再也不要见到你，给我滚！嗯，把他轰走了以后，费、嗯、尔明娜关上门，上好锁，听人确实走远了的时候，他再也控制不住自己了，就坐在在空荡的客厅里啊，嚎啕大哭。嗯，他就把他压抑这几天压抑的所有情绪，只有在这个没有人的时候才能爆发出来。嗯，因为有人的时候，他得绷着这种，
0: 我要
2: 撑起门面，
1: 得撑起来，对吧？现在没有人了，他就一股脑的全都发泄出来了。而且这个时候，他就发现，其实他从结婚以后啊，很少有自己睡的情况，基本上都是跟医生在一起，嗯、所以他就会发现，整个屋子里他就堵私情了呀。对吧？看见拖鞋也是他，看见镜子也是他，看见扇子也是他，看见什么都是对方。看，哪怕看见那张床，他都觉得我睡这一半，那一半以后没有人了，就很伤感。他即使是一张床，他也不会自己睡中间，他还是自己睡他自己另外那一半。
2: 他就晚上突然之间有点难受，他就我现在也是一个人，永远都只睡我的左边。废话，床的左边。你可不是
1: ，我都给你照下来，你你的头在左边，<笑>但你的脚永远在右边。睡着睡着你就斜过来了。所以他这个时候就是费尔明娜，嗯，基本上就是第一个晚上哭哭睡睡睡,睡睡哭哭，嗯，哭醒了睡，睡醒了哭的这么一种状态。到第二天早晨的时候。他又是擦着眼泪醒的，嗯，但是他惊奇的发现，这一晚上他想的更多的不是她的老公，而是阿里萨
2: 。我的妈呀
1: ！所以这个人到底是谁？哎，是我们的另一个男主角。他们之前发生了什么事儿？我们下回再说
2: 。我不想听了，<笑>我不能接受。
1: <笑>不我不能接受这个设定。你不能接受什么设定
2: ？哎，我老公才刚死，哎，第二个男人就出现了，我还一晚上都在想那个男人
1: 。你可能从道义上讲，你不应该想他，但有的时候你的想……我觉得从
2: 情理上也不应该想、啊。对
1: ，但有的时候你的思想是
2: 控制不住的。我不能接受，我也不能理解，生气。当然了，他们中间，人家临死之前说最后一句话：“你不知道我有多么爱你。”然后结果这这，你你给我开头，给我开到这儿，给我停了。
1: 气死我了！因为后面就是非常非常长的一个展开了，我们就要介绍阿里萨是谁，他们两个中间发生了什么事儿，他们俩是怎么认识的？所以登登登阿里萨才是真爱。嗯，我觉得都是真爱，我觉得都是。之后我们下期再讲，反正我多少能理解一点，我能理解一点。不是渣男，<笑><笑><笑>我知道这样不对。但有的时候你的思想是控制不住的。嗯
2: ，思想爱开小车的男人。
1: <笑>好，这个故事到此结束，
2: <笑><笑>没有下一集了。
1: <笑>想那个知道为什么的，大家欢迎大家去看原著。<笑>好，下面我要安抚来也
2: 。<笑>那今天就到这里吧。今天就到这里吧。拜拜。拜
1: 拜。